0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson
0: Radio. On est avec Madeleine puis Pilote-Côté. Salut, Madeleine.
1: Salut, Geneviève.
0: Bon, écoute, j'imagine que tu étais comme moi, arrivée à ton écran euh, d'ordinateur, de téléphone, de iPad, peut-être même de télé, quand sais-je hier, pour écouter la grande messe paroissiale de François Legault, où on allait nous annoncer euh, ce qui nous attendrait dans les prochains jours, jusqu'au 22 février du mois.
1: Oui, à 5 heures, j'étais devant ma télé, puis j'étais prête... Euh, à entendre ce qu'elle à devenir de nos euh, pauvres pots euh, <rire> pour les oui, prochaines que semaines. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire et de pas de faire? Ben c'est ça. Puis euh, ben écoute, j'ai été quand même satisfaite des mesures, là, un petit déconfinement comme Monsieur Legault a appelé. Puis je trouve que ben ça s'inscrit bien aussi dans la, la petite baisse de cas qu'on a eu. c'est pas trop, euh, c'est pas trop intense. Là. Je trouve qu'il y a pas, euh, il y a pas trop déconfiné. Puis je trouve ça quand même bien, mais ça nous donne un petit nanane aussi.
0: Ben je pense qu'aussi, euh, ça va avoir des effets positifs sur les jeunes, notamment euh, ce qui a trait aux universités, au Cégep, euh, mais aussi par rapport aux nouvelles mesures euh, concernant l'extérieur. Tu sais le fait de pouvoir aller dehors, euh, entre gens qui n'habitent pas la même adresse, de pouvoir faire des activités sportives. Je pense qu'il y a bien des jeunes secondaires qui vont accueillir ça avec un grand soulagement. Puis pas juste des jeunes secondaires secondaire, là, euh, les jeunes du Cégep et des universités aussi.
1: Oui, les jeunes dans la vingtaine aussi, là, qui vont pouvoir se rassembler à quatre en zone rouge, toujours à deux mètres de distance, mais à l'extérieur, mmh. ou sinon à huit en zone orange. Je trouve que c'est un beau changement parce que je pense à toutes mes amies qui habitent ça appartement, puis qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir de contact à part sur FaceTime, puis par vidéoconférence, puis bien mmh. vraiment plate, on en a déjà parlé. Mmh. Mais je pense que de voir des gens, même à deux mètres de distance, dehors, ben ça un, ça fait prendre l'air, puis deux, ben ça, ça fait prendre des nouvelles du monde euh, face à face, c'est différent. c'est
0: Donc, beaucoup d'impact positif pour la jeune Vincenar que tu es. La bonne nouvelle aussi, c'est les cours en présentiel.
1: Oh mon Dieu, oui, j'avais écrit un article <rire> là-dessus. Peut-être que François Legault l'a lu, mais c'est ce que je disais justement que ne serait-ce qu'un cours par semaine euh, en présentiel, ça fait toute la différence pour les jeunes du Cégep, les jeunes des universités. J'avais demandé à mon entourage, j'ai beaucoup de gens aux études, euh, aux études supérieures dans mon mm -hmm. entourage, c'est ça qui me disait un cours par semaine, ça fait toute la différence. C'est juste de, de savoir, par exemple, que le mercredi, on va pouvoir aller échanger, on va pouvoir euh, aller dans un autre lieu aussi pour s'aérer l'esprit. Puis le fait d'aller ailleurs aussi, ça aide aussi l'apprentissage, puis ça aide à entrer des nouvelles notions là. Ouais, mais quand même, il va falloir même.
0: se poser la question, notamment au niveau des bibliothèques, Madeleine, parce que tantôt, j'avais le PDG de la Fédération des cégeps qui me disait, euh, aux endroits où on a un couvre-feu à 20h, euh, les bibliothèques, euh, oui, municipales, mais surtout les bibliothèques des cégeps, le fait de pouvoir aller étudier, je ne sais pas moi, dans l'agora, dans les espaces communs, il va falloir voir comment on va aménager tout ça, parce que le soir, ça sera pas tellement possible. Peut-être euh, euh, faire preuve de souplesse au niveau du gouvernement. On se posait la question
1: ben faudrait parce que pour avoir comme fréquenté les, les universités par le billet de mes amis mmh. ben je voyais qu'il y avait toujours des jeunes à la bibliothèque le tard la nuit là, pour étudier quand on a un examen le lendemain Mais ça fait partie vraiment... euh, de l'expérience c'est ce que j'ai envie ben, de dire c'est un lieu où vraiment tu peux aller te concentrer peut-être rattraper le retard que tu as pris pendant que tu buvais de la bière au, au département <rire> ou au bord de l'école <rire> oui
0: dans le salon étudiant
1: c'est ça. Mais ouais, je pense que c'est, ben, une, je trouve que c'est une belle avancée comme, ça fait longtemps que les jeunes n'ont pas pu aller à la bibliothèque. Je parlais à mes amis, aux gens qui sont comme aux études puis ils me disaient que, pour eux de pouvoir aller dans des cafés, de pouvoir aller à la bibliothèque, ben c'est une grosse partie aussi de, de du fun de leurs études et du fait que qu'ils qu qu gardaient le cap aussi. Ben
0: oui, puis là j'ai envie euh, qu'on se parle commerce local parce que je sais euh, que c'était quand même assez décourageant là, pour plusieurs d'entre eux. Euh, je parle des jeunes, mais même euh, les moins jeunes, de pouvoir euh, en fait ne se tourner que vers des géants comme Amazon pour acheter des coussins.
1: Hey, J'ai tellement eu une discussion avec les gens de mon entourage. Là, on, on se quasiment des crises d'angoisse à toujours devoir commander sur Amazon. » On avait besoin d'une mitaine ou d'un article pour la cuisine ou de ci ou de ça. Euh, on sait qu'Amazon, ben, ça, ça pollue beaucoup, ça enrichit les plus riches encore, mm -hmm. euh, les plus riches au monde. Fait que euh, ceux qui, qui ont les enjeux sociaux, à cœur, ceux et celles, ben, c'est sûr qu'on a un petit malaise là, à commander sur Amazon, puis qu'on aime mieux pouvoir aller dans les commerces proches de chez nous, euh, les, les gens qu'on connaît, qui ont des entreprises. On aime encourager ces gens-là, on aime encourager le commerce local. C'est des enjeux euh, qui, qui sont vraiment présents là, dans ma génération. Là, les, les millénarios, les jeunes dans la vingtaine, même les plus jeunes, c'est de plus en plus euh, des, des grandes préoccupations pour nous que d'acheter local puis de, de faire circuler aussi l'économie euh, du Québec. Mmh. Là, ben, on n'a pas pu le faire dans les dernières semaines. Fait que C'est sûr que c'est une, une petite victoire Puis ça va être le fun de pouvoir euh, vraiment aller... Euh, Encourager les, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs aussi qui ont vraiment eu de la difficulté dans les dernières semaines, dans les derniers mois.
0: Donc encourager le commerce local, mais pas question par contre euh, de se retrouver dans les bars parce que ceux-ci demeurent fermés.
1: Non, exact, même en zone orange, mais écoute, j'aime bien, je pense que c'est moi je me suis rentrée dans la tête que c'est peut-être fini les bars. Ben les bars c'est
0: haute. Bon Frédéric Macron n'est pas d'accord. Là à chaque fois que je parle des bars et il, il hoche à la négative. Non mais je, je, tu sais en dehors mettons de, de bars euh, très spécialisés où tu peux aller voir des euh, boire pardon des vins fancy, je, je vois pas en quoi ça sert encore les bars. Mais je pense que les gens ils vont encore d'été peut-être dans les bars. Là. Ça peut servir à ça. Je serai pas de mauvaise foi.
1: Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé. Moi, j'ai vraiment <rire> oublié. Un, qu'est-ce que ça m'apportait d'aller dans un bar? Puis deux, est-ce que je vais avoir le goût de retourner à voir? Mais j'irai avec, euh, avec Frédéric, euh, peut-être qu'il va me redonner le goût. Il a awesome y a l'air d'avoir hâte.
0: Ah, c'est une date. Ça a envie d'organiser une date en direct à la bon. radio. <rire> Ok, euh, Madeleine. Euh, par rapport aux annonces concernant euh, les activités extérieures, il y a beaucoup euh, de gens là, parti politique, je pense que c'est le parti québécois, qui ont demandé, euh, en fait, pourquoi on rouvrirait pas les gyms partout? Parce que euh, pour des questions de santé mentale, puis ça c'est discuté depuis le début de la pandémie, là, c'est difficile pour certaines personnes de pas avoir accès à leur gym, puis les sports d'hiver c'est pas nécessairement accessible à tous non plus. C'est ça, on n'est pas égaux
1: face au sport d'hiver, là. Euh, bon, on n'est pas égaux euh, face à, sports... à grand
0: chose, finalement. C'est ce que je comprends non, avec cette pandémie.
1: <rire> mais c'est ça, mais les sports d'hiver, là, c'est quoi? C'est le tapin, c'est le ski de fond, c'est mm -hmm. le, le ski alpin. Euh, à la limite, c'est la course qu'on peut faire dehors, mais toutes ces activités-là, ça demande de, de débourser de l'argent. Hein. C'est quand même cher pour aller se procurer l'équipement nécessaire pour le faire, même la course à pied dehors l'hiver mais mieux d'avoir des bons crampons, parce que sinon ça peut être bien dangereux. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui sont pas nés au Québec puis qui ont pas appris à, à, de, durant l'enfance à faire du patin ou à faire du mm -hmm. pied, ben c'est difficile pour eux d'apprendre. Ah, l'autre fois, dit...
0: <rire> l'autre à la patinoire de mon quartier, euh, il y avait un cours de patinage, euh, puis je ne sais pas, euh, c'était quoi l'origine des gens qui étaient là, mais visiblement, ils avaient jamais patiné de leur vie. Euh, et ils ne parlaient pas français. Ils venaient d'ailleurs, je sais pas, là, ils venaient d'où, mais c'était absolument, euh, c'était drôle, un, mais deux, c'était vraiment cool de voir la solidarité parce que tout le monde s'est mis de la partie à deux mètres de distance pour leur donner leur conseil de patin. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment un beau moment euh, euh, de communauté à voir. Ça me redonnait un peu, euh, j'allais dire, euh, ça ça fait baisser mon niveau de cynisme, je dirais ça euh, comme ça. Hé, hey, madame, il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on se parle de bénévolat parce que ma fille, moi, est au programme international euh, dans une école secondaire à Montréal et dans... À l'intérieur de son programme, tu as des heures obligatoires de bénévolat, des heures qui ont été annulées à cause de la pandémie. Puis moi, je trouvais ça plus ou moins pertinent parce que je me disais, tout est arrêté, bien des gens qui sont à la maison euh, se sentir utile pendant la pandémie, ça serait peut-être une bonne avenue de maintenir la possibilité de faire du bénévolat.
1: Oui, puis il y a tellement euh, plein d'options pour faire du bénévolat. Il y a du bénévolat aussi virtuel qu'on peut faire, qui est de plus en plus comme populaire avec la sollicitation. On peut faire des appels d'amitié. On peut faire de la lecture au téléphone. Il y a plein d'organismes qui offrent plein d'options. Fait que ta fille, effectivement, elle aurait, pu, euh, elle aurait pu trouver comme des options, mais son école, non, mais école gestant,
0: ça parce que je pense que c'était trop compliqué à gérer pour vrai. Là.
1: Oui, peut-être, c'est ça. Mais il y, y a de ça aussi. Il y a eu euh, des organismes, je pense que c'est comme euh, 9 des organismes au Canada qui ont euh, marqué une augmentation euh, des demandes de, de bénévoles. Mais il y en a 23 qui ont remarqué une diminution, une baisse de l'intérêt des bénévoles. Donc, Mais pourquoi, ça dépend des penses? organismes. Mais je pense que bon, on était vraiment pour ce qui est de la baisse là, de l'intérêt des bénévoles, on était vraiment préoccupés avec nos problèmes. Ça a été une année où on s'est vraiment recentrés sur nous-mêmes et on avait peut-être un peu moins à donner aux autres. Mais je pense que Mais il y a que... peut-être la peur aussi, la,
0: la peur d'être contaminé en, au contact des autres personnes.
1: Oui, aussi, ça c'est certain pour les, les gens à risque. On sait que les bénévoles, mais ben, c'est souvent des personnes plus âgées. Fait oui. que pour pour eux et elles, ils ont vraiment dû comme arrêter tout ça. Mais c'est pour ça que je pense que les jeunes là, qui bénéficiaient comme de la PCU, les jeunes qui étaient pas à risque face au virus peut que le gouvernement du Canada aurait dû les, les pousser un peu pour aller faire du bénévolat pour peut-être pouvoir bénéficier de la PCU. Je m'en souviens que sur le site euh, de la PCU, quand on faisait la demande, ils nous encourageaient à se trouver un emploi. Mais je pense que ça aurait été bien aussi d'encourager de, de, les jeunes.
0: Euh, mais il y en a eu bien, des quoi. initiatives. Euh, François Legault a fait plusieurs sorties en ce sens-là. Mais ça, en tout cas, si mon souvenir est bon, là encourageait euh, les jeunes euh, à, à justement en faire du bénévolat. Puis peut-être peut que comme tu te dis, on a plutôt axé sur les métiers. C'est-à-dire, si vous faites rien, réorientez-vous. Si vous faites rien, allez aider dans les CHSLD. Euh, je sais pas. Peut-être qu'on qu aurait pu euh, davantage axer là-dessus. Puis en même temps, comme tu dis, il y a la peur. Il euh, y a le fait de pas trop savoir où, où aller. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire du bénévolat, là, mais c'est quand même pas si évident que ça de trouver un endroit. Puis souvent, Madeleine, quand on appelle, euh, c'est plein. Ils ont pas de besoin. Donc, ça serait peut-être pertinent euh, de donner une liste où on peut euh, téléphoner. Madeleine, pilote côté. Merci, on se retrouve demain. À demain.